0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu MOVECAST 16. Letzte Woche habe ich mich damit beschäftigt, ob Jesus verheiratet war. Und mir ist vollkommen klar, dass man das überhaupt nicht sicher sagen kann, dass das natürlich Spekulation ist, aber die Frage ist doch berechtigt, was ist denn das Wahrscheinlichere, was ist denn plausibler? Und wenn man sich den jüdischen Hintergrund und die damalige Zeit genau anschaut, dann ist es eben am wahrscheinlichsten und am plausibelsten, dass Jesus verheiratet war, aber dann während seiner Wirkungszeit eben nicht mehr verheiratet ist, weil er verwitwet war. Und heute möchte ich mit einem anderen, so typischen Denken aufräumen, entsorgen. Nicht nur, dass Jesus immer Single war. Ich möchte heute mit der Vorstellung der, über die Jünger aufräumen und den Gedanken entsorgen, dass die Jünger so mittelalterliche Herren waren, mindestens so alt wie Jesus, schon leicht lichtes Haar. Und wenn man sich nämlich die ganzen Jesus-Filme anschaut, könnt ihr könnt euch nehmen, wen ihr wollt, welchen Film ihr wollt dann sind die Jünger immer Männer im Alter zwischen 30 und 50, je nachdem, der eine ein bisschen älter, der andere ein bisschen jünger. Aber so stellt man sich durch diese Darstellungen in der Kunst und im Film die Jünger vor. Ältere, mittelalterliche Männer, die jetzt Jesus nachfolgen. Aber genau das halte ich historisch für vollkommen falsch. Ich glaube, die Jünger Jesu waren alle, Unter 20, es waren alles Teenager. Wie komme ich darauf? Das möchte ich euch in diesem Podcast schildern. Zunächst einmal muss man das jüdische Schulsystem, die jüdische Entwicklung äh, verstehen. Und es gibt in der ähm, Mishnah eine Beschreibung, wie so die perfekte jüdische Karriere aussieht. Und ich lese das mal vor bis zum 30. Lebens, das geht auch weiter, bis, zum, bis wenn man 100 ist. Aber es das heißt, mit fünf Jahren ist man geeignet zum Bibellesen, mit zehn Jahren zur Mishnah. Also Bibellesen ist eigentlich die Torah, dann Mishnah, das ist die mündliche Torah, mit 13 Jahren für die Gebote. Also jetzt, wird man ein Kind des Gebots, Bar Mitzwa, ein Sohn der Gebote, das hat man mit 13 bis heute im Judentum. Da wird man sozusagen fähig und auch verantwortlich dafür, die Gebote der Bibel einzuhalten. Mit 15 Jahren ähm, ist man geeignet für den Talmud. Also da geht es darum, dass man jetzt selbst ähm, die, die, die Tora interpretieren darf. Mit 18 Jahren für das Brautgemach. Also eben mit 18 wird man verheiratet. Mit 20 Jahren ist man geeignet für einen Beruf, einen Beruf zu erstreben. Und mit 30 Jahren. ist äh, ist man geeignet für die Autorität oder die Stärke. Und damit ist eigentlich gemeint, dass man ab 30 in der Lage ist oder befähigt ist, auch andere zu unterrichten. Im Klartext, Rabbi konnte man frühestens mit 30 Jahren werden. Passt übrigens wunderbar zur Entwicklung Jesu, der auch mit ungefähr 30 Jahren sein öffentliches Wirken als Rabbi und Lehrer begonnen hat. Also ich lese es nochmal zusammenhängend vor, was in der Mishnah steht. Mit fünf Jahren ist man geeignet zum Bibellesen, mit zehn Jahren zur Mishnah, mit 13 Jahren für die Gebote, mit 15 Jahren für den Talmud, mit 18 Jahren für das Brautgemach, mit 20 Jahren einen Beruf zu erstreben, mit 30 Jahren zur Vollmacht oder zur Autorität. Wenn ein Kind also geboren wurde, dann kam es mit ungefähr fünf bis sechs Jahren in die Schule, Schule, muss man sich so vorstellen, die stand in der lokalen Synagoge statt. Und man hat dazu extra einen Lehrer, einen Rabbi angestellt. Das war nicht unbedingt der Hauptrabbi, der vielleicht für die ganze Synagoge verantwortlich war, sondern das war wie der Lehrer, der Rabbi, der für die Schulbildung der Kinder zuständig war. Und man kam dann eben mit ungefähr fünf, sechs Jahren in die erste Schule bei uns heißt das ja Grundschule oder Primarschule. Dort hieß es bet Sefer Haus des Buches. Und in den nächsten vier Jahren hat man dann die Tora auf sehr vielfältige Art und Weise gelernt. Mündlich, sie gehört, sie wurde vorgelesen, man hat angefangen zu schreiben. Und normalerweise hatte man mit zehn Jahren, also in den nächsten vier Jahren, die Tora auswendig gekonnt. Die Schüler, also die Jungs, Mädchen waren da nicht mehr dabei, die Jungs, die jetzt relativ gut waren, die kamen in die nächste Schule, bei uns dann vielleicht in die Realschule oder Sekundarschule, die kamen dann in, in, in die Schulstufe, die nannte man bet Mitrasch. Und dort hat man dann in den nächsten vier Jahren den Rest der Bibel gelernt, auswendig gelernt, also die Propheten und die poetischen Bücher. Und danach war sozusagen die Schulbildung abgeschlossen, so ungefähr mit 14, 15 Jahren. Und dann hat man im Normalfall einen Beruf erlernt. Man ist in die Lehre gegangen, in den meisten Fällen hat man den Beruf des Vaters erlernt. Man hat im Betrieb des Vaters mitgearbeitet. So wundert es auch nicht, dass zum Beispiel die Brüder Johannes und Jakobus bei ihrem Vater als Fischer mitgearbeitet haben. Und dann, als Jesus sie berufen hat, haben sie die Netze verlassen und ihren Vater zurückgelassen. Sie haben also beim Vater mitgearbeitet, so war das üblich. Man lernt den Beruf des Vaters und arbeitet dann auch mit dem Vater zusammen. Auch Jesus hat ja mit seinem Vater zusammengearbeitet als Zimmermann. Wenn ein Schüler nun sehr, sehr begabt war und in Beth Midrash sich außerordentlich gut gemacht hat, dann hat er die Chance gehabt, sich einem Rabbiner anzuschließen, bei einem Rabbiner in die Lehre zu gehen und, und dann hat man sich natürlich möglichst einen Rabbiner ausgesucht, der besondere Vollmacht hatte. Ein Rabbiner, der sich zugetraut hat, selbst die Torah auszulegen, eine eigene Auslegung zu bringen. Sonst haben Rabbiner ganz oft gesagt, also Rabbi so und so hat gesagt und Rabbi so und so hat gesagt und jener Rabbi hat gesagt und hat ihnen einfach beigebracht, was andere Rabbis gesagt haben. Aber wenn ein Rabbi Vollmacht hatte, dann konnte er sagen, nun, den anderen Rabbis, die haben gesagt, oder den Alten wurde gesagt, ich aber sage euch. Und da merken wir, genau das hat Jesus getan. Er war ein, ein Rabbi mit Vollmacht, weil er sich zugetraut hat, die Torah und die Propheten selbst neu auszulegen. Und solch einen Rabbi, den hat man natürlich gerne aufgesucht. Bei dem würde man sehr gerne in die Lehre gehen. Und auch die Leute haben gesagt, er predigt nicht wie die anderen, er lehrt nicht wie die anderen, sondern er lehrt mit Vollmacht. Damit Wie kann eine Lehre vollmächtig sein? Das hat ja nicht bedeutet, er sagt was und plötzlich geschieht ein Erdbeben oder fallen die Leute um oder werden alle gerade geheilt. Er, Er lehrt mit Vollmacht, hat nichts anderes bedeutet wie, der traut sich was Neues zu sagen. Der sagt etwas, der legt etwas aus, der interpretiert etwas, das haben wir bisher so noch nicht gehört. Man nannte diese Lehre eines Rabbis, das was er für erlaubt und verboten erklärt, für gültig und für ungültig, das Joch eines Rabbi. Die eigene, eigenständige Lehre eines Rabbis, seine Interpretation der Torah und des Tanach, also der ganzen, des ganzen Altestaments, das war das Joch eines Rabbis. Und wenn der Rabbi, von wenn man von Binden und Lösen sprach, äh, im, im, im Kontext vom Judentum und von damaligen Rabbinentum, dann heißt es nicht irgendwie von, von Gebundenheiten lösen, von Dämonen lösen. Binden und lösen heißt ähm, etwas für erlaubt oder für verboten erklären. Etwas lösen heißt für erlaubt erklären, etwas binden für verboten erklären. Das war doch die große Frage, die immer an die Rabbis gestellt wurde. Rabbi, darf man Darf man am Sabbat teilen? Darf man das essen? Darf man jenes tun? Und ein Rabbi überlegt dann, darf man das? Er schaut sich die Schriften an, seine Interpretation, wie er das versteht. Und dann erklärt er es etwas als erlaubt oder als verboten. Das nannte man Binden und Lösen. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Eben das Joch ist die Lehre und daraus lernt man etwas. Und dann sagt er später zu seinen Jüngern, ähm, ich gebe euch Vollmacht zu binden und zu lösen. Was ihr auf Erden binden werdet, ist im Himmel gebunden, auf Erden gelöst, ist, auf, ist, auf, ist im Himmel gelöst. Damit sagt er, ich gebe euch die Vollmacht, die Autorität, Dinge für, für erlaubt oder für verboten zu erklären. Und dann richtet sich sozusagen der Himmel danach. Ihr macht die Regeln mit dem Geist Gottes in meiner Gegenwart, mit mir, in meinem Herzen, in einem erneuerten Herzen. Jetzt sind wir wieder beim Thema Ethik übrigens, nur nebenbei. Binden und lösen, das Joch eines Rabbis. Das war die damalige Welt. Wenn nun ein junger Mann einen Beruf lernte und bei seinem Vater arbeitete, dann war eines ziemlich klar, er hat nicht die dritte Schulstufe geschafft, um bei einem Rabbi selbst Unterricht zu nehmen, sondern er hat den Beruf seines Rabbis gelernt. Und jetzt kommt dieser Jesus und ruft einen Petrus, einen Andreas, einen Johannes, einen Jakobus, Leute, die es gerade nicht zu einem Rabbi geschafft haben, sondern die hier bei ihrem Vater arbeiten. Und er ruft sie, sie sollen ihm nachfolgen. Das war eine unglaubliche Ehre, wenn ein so bekannter oder vollmächtiger Rabbi jemanden selbst in die Nachfolge gerufen hat. Normalerweise fragt ein Schüler einen Rabbi, darf ich dir folgen? Und der entscheidet dann, der Rabbi, ob er den nimmt, ob der das Zeug dazu hat. Und hier kommt Jesus selbst auf jemanden zu und welch unglaubliche Ehre, der Rabbi ruft mich, der Rabbi will ich, ich muss gar nicht betteln und bitten, dass ich zu ihm darf, er will mich. Es ist deswegen völlig verständlich, dass die sofort ihre Netze verließen, alles gerade liegen und stehen ließen, um diesem Rabbi nachzufolgen. Das heißt zum Beispiel in Markus 1, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen, Simon und sein Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Also wie kann jemand sofort einfach alles liegen und stehen lassen? Weil es eben so eine unglaubliche Auszeichnung, Würdigung und Wertschätzung war, wenn ein Rabbi mich gerufen hat. Denn wenn man zu einem Rabbi in die Schule ging, dann ging es nämlich um folgende Dinge. Zum einen sollte man ihm nachfolgen ihm wirklich hinterhergehen. Man ist immer mit ihm zusammen und ist in seinen Fuß stapfen. Es gibt das jüdische Sprichwort, mögest du bedeckt sein vom Staub deines Rabbi. soll so viel bedeuten, wie du bist so eng mit deinem Rabbi unterwegs, dass der Staub, auf den seine Fersen auf oder seine Füße aufwirbeln, er dich bedeckt. In Markus 3 heißt dann zum Beispiel, danach stieg Jesus auf einen Berg. Einige Männer hatte er aufgefordert, mitzukommen und sie waren mit ihm gegangen. Zwölf von ihnen erwählte er zu Aposteln. Sie sollten ständig bei ihm bleiben und von ihm lernen. Darum ging es, wenn man zu einem Rabbi als Schüler ging. Ständig bei ihm sein. Der, der ist man nicht abends wieder nach Hause gegangen oder äh, einmal in der Woche irgendwie Unterricht, Nachhilfe gehabt. hat da war man ständig mit ihm zusammen, um von ihm zu lernen. Man ist ihm nachgefolgt. Und die Idee war, alles genau dem Rabbi nachzumachen. Man hat genau das getan, was der Rabbi auch getan hat. Wir merken das, als Jesus zum Beispiel den Jüngern die Füße wäscht. Das sagt Jesus zu ihnen in Johannes 13, Vers 14, Wenn nun ich, der Herr und der Rabbi, euch die Füße gewaschen habe, dann seid auch ihr verpflichtet, euch gegenseitig die Füße zu waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr genauso handelt. Also das, was der Rabbi macht, das haben die Jünger auch zu machen. Oder er hat zum Beispiel vorgemacht, wie man Besessene befreit, Dämonen austreibt, Kranke heilt, wie man predigt. Und dann in Lukas 9 schickt Jesus seine Jünger weg und sagt, macht es jetzt genauso. Ich habe es euch gezeigt, jetzt geht ihr hin und macht das, was ich euch gezeigt habe. Und dann kommen sie in Lukas 10 zurück und sind aus dem Häuschen, dass sie es genauso hingebracht haben wie er. Und Jesus hat eine unglaubliche Freude, dass sie es, geschafft haben, dass sie in der Lage waren, das zu tun, was er als ihr Rabbi getan hat. Uns wundert in dem Kontext auch nicht, dass Jesus, äh, Entschuldigung, Petrus auf dem Wasser laufen will. Er sieht nämlich seinen Rabbi auf dem Wasser laufen und er sagt sich Petrus, ich soll alles machen, was mein Rabbi tut. Also lass mich auch aufs Wasser kommen. Lass mich zu dir kommen auf dem Wasser. Das war fast eine natürliche Reaktion, was mein Rabbi macht. Das will ich auch tun. Und das Wort Jünger das wir in der Bibel immer verwenden. Das klingt für uns so sofort fromm, sofort nach Bibelschüler oder ähm, so Christsein als Job, aber Jünger ist das griechische Wort Mathetes oder Hebräisch Talmid, Talmidim im Plural heißt nichts anderes wie Schüler. Rabbi heißt nichts anderes wie Lehrer und Jünger heißt nichts anderes wie Schüler. Also da kommt Gott vor 2000 Jahren auf die Welt um die Welt auf den Kopf zu stellen, um Menschen sein Königreich anzuvertrauen. Und wisst ihr, was für ein System er wählt? Welche Art der Vermittlung von Vollmacht und von Lehre und von Ethik und von Moral und von all dem er wählt, das die Methode von Lehrer-Schüler. Und zwar nicht Lehrer im Sinne von der alte, weiße Greis, der mit 80 unter einem Baum sitzt Und zudem die Menschen, die Erwachsenen und die Alten pilgern. Nein, sondern das Schulsystem, ein Lehrer, der Schüler hat, die alle noch jung waren, vor der Ausbildung oder gerade in der Ausbildung standen. Und wie komme ich jetzt drauf, dass die alle so jung waren, Teenager waren? Nun, da gibt es natürlich ein paar Hinweise. Zum einen das, was ich gerade erklärt habe, das war das normale System. Also wenn man Schüler war und einem Rabbi gefolgt ist, war man nicht 30 Jahre alt. Der Rabbi war 30 Jahre alt. An die, die, ihm, die seine Schüler wurden, waren eben deutlich jünger. Nun, da gibt es einige Hinweise. Ich möchte es euch mal schildern. Zum einen heißt es zum Beispiel in Matthäus 10, Vers 42, dort spricht Jesus darüber, wenn jemand sein Jünger wird. Wenn jemand zu ihm kommt und ihm nachfolgt, wer ihn aufnimmt, heißt dann, wer einem dieser Kleinen auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, er wird nicht um seinen Lohn kommen. Also, die Kleinen sind Jünger. Wenn einem dieser Kleinen Wasser gibt, weil er ein Jünger ist, der bekommt einen Lohn. Da merken wir, Jünger sind Kleine. Da steht nicht das Wort, dass man für eigentlich für Kinder Gebraucht. Also für wirklich junge Menschen. Und dann wird sie mit übersetzt mit gering geachtet und so weiter. Was also wirklich das Wort, das für junge Kinder oder für Kinder gebraucht wird, für junge Menschen, wer einer dieser Kleinen Wasser gibt, weil er ein Jünger ist. Da merken wir die direkte Verbindung. Jünger, das sind die Kleinen, die Jugendlichen, fast noch Kinder. Und dann haben wir die Stelle in Matthäus 20, wo die Mutter von Jakobus und Johannes zu Jesus kommt und ihn bittet, dass ihre beiden Söhne in seinem Reich zu seiner Linken und zu seiner Rechten sitzen dürfen. Das muss man sich mal vorstellen. Stellt euch, vor, Wenn die beiden, Jakobus und Johannes, schon erwachsene Männer gewesen wären und plötzlich kommt ihre ältere Mutter, die dann vielleicht schon 60, 50 oder 60 ist, zu Jesus und sagt, ah, übrigens Jesus, ich hätte noch ein Anliegen für meine zwei Söhne, das ist eher unwahrscheinlich, dass die Mutter sich so für, die, für ihre Kinder einsetzt, ist eher wahrscheinlich, wenn, seine, wenn ihre Kinder Jakobus und Johannes eben noch jünger gewesen wären und nicht schon erwachsene Männer. Die vielleicht wichtigste Stelle steht in Matthäus 17 ab Vers 24. Dort wird Petrus von Leuten angesprochen, die die Tempelsteuer einziehen. Und fragen, Petrus, zahlt eigentlich euer Rabbi keine Tempelsteuer? Und Petrus überlegt sich das und sagt: ja, Doch, doch, der zahlt Tempelsteuer. Und geht dann zu Jesus und sagt: ey, Jesu, ich habe gesagt, dass du die Tempelsteuer bezahlst. Und dann sagt Jesus: Naja, also ich bin eigentlich der Herr des Tempels, äh, mir müsste man eigentlich Steuern zahlen, aber nun ja, weil du das so gesagt hast, will ich jetzt äh, dich nicht in Schwierigkeiten bringen. Geh fischen und du wirst an deiner Angel einen Fisch herausziehen. Und dann heißt in Vers 27, wenn du sein Maul aufmachst, wirst du ein zwei Groschenstück finden. Das nimm und gib's ihnen für mich und dich. Also, zwei Groschenstück, komische Übersetzung, eigentlich ist es ein Vier-Drachmen-Stück. Und das reichte aus, um für zwei Personen die Tempelsteuer zu bezahlen. Nun ist die Frage, warum hat es da nicht zwölf oder 13 Mal die Tempelsteuer drin, wenn Jesus jetzt für alle die Tempelsteuer bezahlt, da bezahlen sie ja eben auch hier für Petrus warum nicht 13 mal, warum nur zweimal? Ganz einfach, die Tempelsteuer, die musste man gemäß Exodus 30 bezahlen ab einem Alter von 20 Jahren. Wenn Jesus nur nur für sich und für Petrus die Tempelsteuer bezahlt, muss man davon ausgehen, dass alle anderen Jünger eben noch keine 20 Jahre alt waren, sondern jünger waren. Und das macht irgendwie auch Sinn, denn wir haben jetzt schon letztes Mal gehört, ich habe es vorhin auch vorgelesen, mit 18 wurde man verheiratet. Der einzige Jünger, von dem irgendwie erwähnt wird, dass er verheiratet war, ist eben Petrus. Von dem erfahren wir, dass er eine Schwiegermutter hat. Also kann man sagen, der war sicher schon 18 gewesen, 18, 19, 20 äh, hat eine Frau und die anderen waren wohl alle unter 18, darum auch noch keine Familie. Also ich fasse nochmal zusammen. Verschiedene Bibelstellen machen deutlich, dass die Jünger wohl alle Teenager waren, unter 20, unter 18 Jahren. Gleichzeitig macht uns das damalige System von Schüler und Lehrer, von Jünger und Rabbi deutlich, dass das alles Teenager waren. Denn man hat sich so ungefähr ab dem 15. Lebensjahr einen Rabbi gesucht, zu dem man in die Ausbildung ging. Das war das damalige System. Man hat sich nicht einen Rabbi gesucht, wenn man selber schon 30 oder 40 war, sondern das hat man sich gesucht zwischen 15. und 20. Lebensjahr. Und der Rabbi war meistens ungefähr 30, mindestens 30 Jahre alt. Und das war genau die Situation, wo auch Jesus sich befindet. Er ist 30, ist Rabbi und 15- bis 20-Jährige werden seine Schüler. Was sagt uns das? Das ändert unser ganzes Bild auf Jüngerschaft. Bei Jüngerschaft geht es wirklich darum, zu lernen, zu lernen. Ich will alles genau anschauen, wie Jesus es macht. Ich möchte ganz nah bei ihm sein, ihm nicht von der Seite weichen. Ich möchte herausfinden, wie er das Leben meistert, wie er das Leben in die Hand nimmt, wie er die Bibel auslegt, was er denkt. Ich bin ein Schüler dieses Rabbi. Und wenn der Rabbi mich wählt, mich zulässt als seinen Schüler, dann macht er das, weil er glaubt, dass ich das Zeug dazu habe, in seinen Fußstapfen zu laufen, die Dinge zu tun, die er getan hat, seinem Beispiel zu folgen. Jeder, der von uns als Jünger berufen ist, darf sich sicher sein, er hat mich gewollt, weil er glaubt, dass ich das Zeug habe, das zu tun, was er getan hat. Gut, soviel zu heute. Wer da mehr dazu wissen will, dem schreibe ich in die Shownotes ein paar Links wo man über das Ganze auch noch ein bisschen was nachlesen kann, auch woher die Quellen sind und auch nochmal die wichtigen Bibelstellen. Okay, bye bye. Das war Movecast für heute. Ich hoffe, dass es etwas bewegt in eurem Leben und in eurem Glauben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt oder Kommentare hinterlasst entweder auf Facebook oder direkt auf der Webseite des Podcasts und die lautet movecast.podbean.com Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast teilt auf den sozialen Medien auf Facebook oder Twitter oder Instagram oder wenn ihr ihn abonniert, entweder bei Podbean selbst oder bei iTunes. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dann, bye bye.